0: Siemano ziomeczki, witajcie bardzo serdecznie, słuchacie drugiego odcinka mojego podcastu o produkcji muzyki. Ja jestem Piotrek, a to jest Live Act Podcast. Dzisiaj będziemy rozmawiali o mikrofonach. Czy mikrofon pojemnościowy jest lepszy od mikrofonu dynamicznego, czy warto kupić mikrofon na USB, jakie są rodzaje mikrofonów, jakie są charakterystyki kierunkowe, na co zwracać uwagę podczas wyboru mikrofonu, czy warto wydać kupę pieniędzy, czy może wystarczy mikrofon za 500 zł, co zrobić jeżeli pokój jest niezaadaptowany I co zrobić, jeżeli mamy dobre warunki, co będzie potrzebne jeszcze dodatkowo do mikrofonu, czyli takie kompendium wiedzy na temat mikrofonów. Chciałbym jeszcze przypomnieć, że można słuchać mnie na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, jestem na YouTube. A jak nie chcecie nic przegapić, to kliknijcie, obserwuj na Spotify. Tam najszybciej pojawiają się odcinki i też na moim Instagramie. Wystarczy wpisać pebialasiewicz i jest mój Instagram. Zresztą wszystkie linki znajdziecie w opisie. Zaczynamy. Weźcie sobie herbatę, bo to będzie długa rozmowa. Usiądźcie sobie wygodnie. I skupmy się na tej całej przygodzie związanej z mikrofonami. Ależ sam jestem zadowolony z brzmienia swojego głosu i mam nadzieję, że wam będzie się dobrze słuchało tego odcinka. Zaczniemy od rodzajów mikrofonów. Są trzy podstawowe, dwie będą nas najbardziej interesowały grupy, czyli mikrofony dynamiczne, pojemnościowe i trzecia grupa to wstęgowe. Zacznijmy od dynamicznych. Są to takie mikrofony, które każdy z nas zna, każdy z nas widział, między innymi na scenie, czy na przykład jeżeli komuś zdarzyło się być na karaoke, to na pewno dostałby taki mikrofon, czy na jakichkolwiek wielu wystąpieniach, kiedy ktoś stoi z mikrofonem i do niego mówi. Jest to mikrofon dynamiczny. On jest bardzo często wykorzystywany na scenie z tego względu, że nie ma on dużej czułości, czyli taki mikrofon zbiera tylko dźwięk, Taki, który jest blisko mikrofonu. Czyli jeżeli ja bym się oddalił jako mówca od mikrofonu dynamicznego, na przykład na metr, na dwa, im dalej od niego bym był, to byłoby mniej słychać dźwięku. Przez co taki mikrofon idealnie sprawdzi się na scenie, gdzie jest kilku muzyków, jest wokalista, gitarzysta itd., itd. I żeby ten mikrofon zbierał tylko dźwięk od wokalisty, a nie zbierał tego wszystkiego, co znajduje się na scenie. No i takie mikrofony... Dzięki swojej budowie, są odporne na sprzężenia, czyli te takie piski, które czasami się pojawiają, i one będą się rzadziej pojawiały na takich mikrofonach. Takie mikrofony są też dobrze wykonane, są mocne, solidne, ciężko je zniszczyć, są od. i, znaczy w takim ujęciu ogólnym, no bo jak się kupi jakiś tam za 15 zł, o ile istnieją za 15 zł, to wiadomo, że nie będzie solidnie wykonany, ale też ich zaletą jest to, że są odporne na warunki atmosferyczne, jakieś różne wstrząsy. Znoszą też bardzo głośny sygnał, czyli ciśnienia akustyczne, czyli one będą przydatne w takim momencie, kiedy na przykład wokalista krzyczałby z całej siły bardzo głośno, to nie było, bardzo ciężko byłoby wprowadzić w przestrzeń taki mikrofon. Natomiast mikrofony pojemnościowe, o których sobie za chwilkę pogadamy, One mogłyby nie znieść takiego głośnego dźwięku, czyli taki mikrofon dobrze się sprawdzi, gdy chcemy nagrać coś bardzo, bardzo głośnego i i, i chcemy być blisko źródła dźwięku. No ale z racji tego, że mikrofony dynamiczne działają w ten sposób, no to nie pozwalają one zarejestrować tak dokładnie wszelkich detali, niuansów brzmieniowych tego, co nagrywamy. Czyli nagrany na przykład wokal nie będzie miał w sobie takiej dokładności. Będzie mniej szczegółowy. Takie mikrofony też przenoszą mniej częstotliwości, czyli na przykład Wokal będzie ciemniejszy. Nie będzie tych małych niuansów, które można usłyszeć na mikrofonie pojemnościowym, który jest dokładniejszy, nie jest tak od. Nie łapie ten mikrofon dynamiczny też tak dobrze transjentów, a transjent to jest taki pierwsze wysokie szczyty. Na przykład jak teraz sobie jak to się mówi? no zrobię tak, pstryknę, to te pierwsze pstryknięcie to jest ten transient i mikrofon dynamiczny, on ich tak może nie wyłapać. Przez co no te nagranie nie będzie tak... tak pełne, jak w przypadku mikrofonu pojemnościowego. Takie mikrofony nie potrzebują też zasilania fantomowego 48V. Są też tańsze od mikrofonów pojemnościowych, ale mają też kolejny minus, że potrzebują sporego wzmocnienia na przedwzmacniaczu, tak żeby ten nagrany dźwięk był dostatecznie głośny, ale też pozbawiony szumu. Jeżeli będziemy mieli bardzo słaby preamp w jakimś najtańszym interfejsie audio, to może się okazać tak, że nagranie z takiego mikrofonu dynamicznego będzie miało dużo szumów albo będzie bardzo ciche i potem jak zgłośnimy je sobie w DAW to okaże się, że ma dużo szumów i trzeba mieć wtedy całkiem solidny przedzmaczniacz preamp, który spowoduje, że nie będziemy mieli tych szumów, a sygnał będzie dostatecznie głośny, czyli wiąże się to czasami z dodatkowym sprzętem. I to są zalety tego mikrofonu. I przez to, że on nie... Czy zalety i wady, bo wymieniam to wszystko tak naprawdę. I czyli on świetnie się sprawdziłby też w momencie, kiedy mamy słabą akustykę. Bo z akustyką jest tak, że wszelkie niuanse związane z akustyką, czyli z adaptacją akustyczną pomieszczenia, z pogłosami, z echami, będą rejestrowane przez mikrofon. Jeżeli będzie to mikrofon pojemnościowy. Znaczy gadam już o tym pojemnościowym, a nie wyjaśniłem, czym jest pojemnościowy. Spokojnie, zaraz powiem dokładnie, czym jest mikrofon pojemnościowy. Nie martwcie się. Troszkę się zagubiłem tą dygresją. Czyli mikrofon dynamiczny nie złapie tego, co znajduje się tak w pomieszczeniu e, pogłosów, ech, jakichś rezonansów. Czyli przy słabej adaptacji akustycznej może być to dobre rozwiązanie, jeżeli chcemy nagrywać amatorsko wokal. Co nie znaczy też, że mikrofony dynamiczne nie były wykorzystywane i nie są wykorzystywane do nagrywania wokali w studiu, bo są. Na przykład Michael Jackson korzystał, to jest taki już szlagierowy przykład e, na kilku piosenkach, e, na, może i nawet cały album nagrał, już nie pamiętam, to nie jest też tak istotne. Na przykład na Shure SM7B. To klasyczny bardzo mikrofon dynamiczny, który można znaleźć w wielu studiach, no i też w wielu radiach, czy nawet w wielu podcastach. Ja nie korzystam tego w swoim podcaście. Mam tutaj mikrofon pojemnościowej. I w ten sposób możemy przejść do mikrofonu pojemnościowego. Jeżeli ktoś z Was ogląda teraz na YouTube, to może zobaczyć. Tak właśnie wygląda mikrofon pojemnościowy. Czyli taki mikrofon, który bardzo często widać w studiu, kiedy wokaliści nagrywają rzadko bardzo na scenie. W teledyskach bardzo często się pojawia, bo on się nam kojarzy z takim bardziej profesjonalnym niż mikrofon dynamiczny. Po części może tak jest z racji tego, że korzysta się z nich w studiu, ale ma on swoje wady i zalety wynikające oczywiście z konstrukcji. Mikrofon pojemnościowy jest bardzo czuły, czyli jeżeli ja teraz się oddalę i to nawet zrobię, odsunę się, no odsunę się. kto widzi na YouTube to widzi, zresztą będziecie słyszeli, że w miarę kiedy się odsuwam, to co prawda słabiej mnie słychać, ale nadal nieźle mnie słychać. I nawet jak wyjdę poza kadr, zrobię to i tam, nie wiem, klasnę sobie, nawet wyjdę przed mikrofon, to też wy to usłyszycie. W przypadku mikrofonu dynamicznego byście to bardzo, bardzo cicho usłyszeli, a może i w ogóle. Także próba. No i ja jestem sobie tutaj dalej. Muszę zdjąć już słuchawki i prawdopodobnie na pewno mnie słyszycie. Wyjdę poza kadr. No i słyszeliście na pewno pewne rzeczy, czyli z tego wynika, że takie mikrofony są bardzo czułe na dźwięk. Złapią wszelkie niuanse, detale, każdą drobną charakterystykę naszego głosu czy tego, co nagrywamy. No i oczywiście w zależności od jakości mikrofonu. Ale to rodzi pewną wadę, pewien problem. Mianowicie chodzi o to, że z tego tytułu, jeżeli mamy niezaadaptowane pomieszczenie, to będziemy słyszeli wszystkie pogłosy, rezonansy, dudnienia, nawet może być słyszalna, nie wiem, klimatyzacja, wiatrak, szum czy, czy cokolwiek innego, co by się wydobywało. Czyli przy bardzo słabej adaptacji akustycznej taki mikrofon zbierze nam wszystko, naprawdę wszystko. Możemy być nawet czasem zdziwieni, że słyszymy to coś przez mikrofon pojemnościowy. No ale będziemy mieli wtedy. Głos dokładny, z pewnym detalem i fajnie wokale brzmią na takich mikrofonach, dlatego on jest stosowany w studiu. Praktycznie w wielu większości zastosowań można go wykorzystywać, no oczywiście wokale, ale do tego jeszcze będziemy sobie dalej przechodzić. I kolejnym może minusem takiego mikrofonu jest fakt, że nie będzie dało się nim zarejestrować bardzo głośnego krzyku, bo takie mikrofony nie znoszą głośnych dźwięków, czyli wysokiego ciśnienia akustycznego. I jakbym krzyczał, to mógłby ten mikrofon sobie nie poradzić i byłyby przez stery. Musiałbym się odsunąć, co by też wpłynęło na barwę brzmienia. Takie mikrofony są oczywiście droższe od mikrofonów dynamicznych. Wyłapują transjenty, czyli te szczyty. No, to wynika wszystko z tej czułości i dokładności odbieranego dźwięku. No i mają szersze pasmo przenoszenia, czyli mogą wyłapać zarówno niskie częstotliwości, jak i wysokie częstotliwości, a nawet niektóre z nich mogłyby rejestrować te częstotliwości, które są poza zasięgiem naszego ludzkiego głosu, czyli 20 Hz do 20 kHz i nie wymagają żadnego z reguły wzmocnienia sygnału po, po włączeniu tego mikrofonu, czyli nie wymagają wzmacniacza, który zwiększy to, bo one mają niski szum własny, więc nie ma czegoś takiego, że trzeba to podgłośnić, ale wymagają zasilania Phantom 48V. Jeżeli tego zasilania fantomowego nie będzie, a większość już interfejsów audio posiada takie zasilanie czy mikserów, to wtedy można korzystać z tego mikrofonu. Czyli aby taki mikrofon podłączyć do komputera trzeba mieć interfejs audio bądź mikser audio, który ma wbudowany zasilanie Phantom 48V, bez niego ten mikrofon po prostu będzie, możemy powiedzieć, martwy. Czyli do niego można by powiedzieć, że potrzebować będziemy interfejsu audio. No i jeszcze jedną taką grupą mikrofonów pojemnościowych są mikrofony lampowe. One po prostu mają wbudowaną lampę, takie dodatkowe narzędzie, które się podpina ale o tym tutaj nie będę dyskutował. Już bardziej chciałem omówić te rodzaje mikrofonów. No i jest jeszcze taka podkategoria, a tak naprawdę często używana jako dodatkowa kategoria, mikrofony wstęg- wstęgowe, które jednak w domowych warunkach rzadziej się wykorzystuje. One są droższe, ale chwilkę o nich powiem. One zamiast korzystać z membrany, są zbudowane w oparciu o cienką aluminiową wstęgę, która rejestruje dźwięki. Ta wstęga ma taki może nazwijmy to minus, że przy dużych podmochach wiatru, czyli na przykład jakbym nagle zaczął krzyczeć, to mogłaby się ta, ta wstęga gdzieś tam zepsuć, w sensie pęknąć czy czy odkształcić, to są bardzo, bardziej czułe na dźwięki dobiegające z przodu i z tyłu, czyli mają idealną charakterystykę ósemkową. O charakterystykach kierunkowych pogadamy sobie później, bo to charakterystyka kierunkowa to chodzi o to, że z jakich stron mikrofon zbiera dźwięki, ale to jest później będzie, także zostańcie ze mną jeszcze, bo będzie tutaj wiele rzeczy. Są delikatne z racji tej wstęgi, są stosunkowo drogie i nie koloryzują wysokich częstotliwości można pomyśleć na początku, że są dosyć ciemne. One mają często uznawane za takie bardziej płaskie w brzmieniu, naturalne, bliższe prawdziwemu brzmieniu, bo na przykład mikrofony pojemnościowe są takie pełne, troszeczkę przejaskrawione. Nigdy one nie mają i równego pasma, tylko gdzieś tam zmienne, ale dzięki temu ten wokal z mikrofonów pojemnościowych brzmi, sami wiemy, fajnie. Stare mikrofony wstęgowe nie wymagają zasilania Phantom, wręcz ono może nawet je zepsuć, uszkodzić tę wstęgę. Jednak nowe mikrofony są tak wykonane, że nie zepsuje ich zasilanie fantom, ale też są wstęgowe aktywne, które wymagają zasilania Phantomowego i można powiedzieć, że mają naturalne, ciepłe, tak, ciepłe brzmienie. Dobrze przynoszą wysokie częstotliwości, w sensie tak liniowo. I to tyle, jeżeli chodzi o te mikrofony, także poznaliśmy już charakterystykę mikrofonów. Prawdopodobnie nas będą interesowały w przypadku studia najczęściej mikrofony pojemnościowe na pewnym etapie. One po prostu dają nam dobre brzmienie wokali i wielu instrumentów ale mikrofony dynamiczne też warto zawsze mieć w swoim ale One też są stosunkowo niedrogie, więc za 300-400 zł można już naprawdę całkiem fajny mikrofon dynamiczny kupić. To teraz skupmy się może na charakterystykach kierunkowych mikrofonów. To Jest też rzecz istotna, no bo każdy mikrofon zbiera dźwięk z różnej strony, w zależności właśnie od wybranej charakterystyki kierunkowej. I charakterystyka pierwsza, którą chciałbym wam powiedzieć, to kardioidalna, nazywana nerką. Najpierw, żeby wszystko sobie zobrazować, wiecie jak wygląda mikrofon, To, jak ktoś nie wie, nie wiem czy ktoś taki w ogóle jest, to ja tak go pokrótce opiszę. Mamy mikrofon, jest na górze, skupię się na mikrofonie pojemnościowym i na górze jest taka siateczka i tam jest membrana i tam do tej membrany nadajemy dźwięk, źródło dźwięku i teraz jeżeli mamy charakterystykę kardioidalną, to dźwięk będzie zbierany z przodu mikrofonu ale z tyłu nie będzie zbierany, czyli jak zacznę mówić do tyłu, teraz mówię do przodu to wy super słyszycie, ale zacznę mówić od tyłu do tego mikrofonu kto jest na YouTube będzie widział o co chodzi ale łatwo sobie to zobrazować Teraz mówię z tyłu tego mikrofonu. No i na pewno słyszeliście mój głos ale nie tak czysto i nie tak pełnie jak w przypadku tego, gdy mówię do przodu. Bo to znaczy w kardioidalnej, że on z tyłu zawsze coś złapie, bo to jest pomieszczenie, ale mniej. Superkardioidalna potem jest, lekko łapie dodatkowo jeszcze co z tyłu, ale ma troszeczkę bardziej węższy zakres niż, niż kardioidalna. Jest jeszcze hiperkardioidalna, ma bardzo skupione odbieranie dźwięku, znaczy może nie najbardziej, ale bardziej niż superkardioidalna, bo na przykład kardioidalna gdzieś tam ma zasięg 115 stopni zasięgu dźwięku, a ta hiperkardioidalna może mieć około 105 no Jest jeszcze subkardioidalna, czyli taka, która praktycznie łapie wszystkie dźwięki dookoła mikrofonu, troszeczkę mniej z tyłu, więcej z przodu, ale dużo też złapie z przodu. No i mikrofony typu shotgun jednokierunkowe, które łapią tylko co jest z przodu, bardzo mało z boku praktycznie w ogóle, no i praktycznie nic z tyłu, ale z przodu, tak jak kierunkowo, tak jak... no na cel Shotgun sama nazwa, czyli naprawdę wąski strumień przed membraną mikrofonu. I one są wykorzystywane bardzo często w filmie czy w produkcji jakichś wywiadów, dokumentów, gdzie mikrofon jest poza kadrem ustawiony, wycelowany w usta. I wtedy ten mikrofon złapie tylko to, na co jest wycelowany. Czyli on może nie aż tak często będzie w studiu wykorzystywany, bo najczęściej pewnie będzie to ta kardioidalna jest wykorzystywana z reguły, gdy nagrywamy sami tylko wokal czy jakiś instrument. To jest częsta rzecz. I właśnie teraz przejdź Do ósemkowej, czyli dwukierunkowej charakterystyki mikrofonu, który polega na tym, że mikrofon łapie z przodu i tak samo z tyłu. Czyli taki mikrofon byłby dobry, gdyby było dwóch wokalistów. Jako wokaliści stanęlibyśmy naprzeciwko siebie i teraz ustawiamy po środku siebie mikrofon do mnie na przykład przodem, drugi wokalista ma tyłem. I teraz przy tej charakterystyce obydwaj będziemy w ten sam sposób rejestrowani. Czyli jednym mikrofonem dwóch wokalistów, czy dwa źródła dźwięku, które są tak samo ważne możemy zarejestrować, a po bokach będzie tego dźwięku mniej dochodziło. Czyli na przykład dzięki takiej charakterystyce mikrofon można ustawić do czegoś bokiem, czego nie chcemy słyszeć. No i jest jeszcze dookulna, czyli taka, która pozwala nam złapać wszystko dookoła, wszystkie dźwięki yy, wokół mikrofonu. Ona brzmi naturalnie tak dosyć, ale na przykład gdybym nagrywał wokal, no to nie chciałbym, żeby coś tam z boku się łapało. Dobre są do nagrania ambientów, czyli albo na przykład jakby wszyscy stanęli sobie koło tego mikrofonu i śpiewali, krzyczeli, bądź cokolwiek jednego robili, ale chcieliby zarejestrować brzmienie swojego głosu. Jeszcze teraz skupmy się może na membranach. To jest dużo rzeczy dzisiaj technicznych, ale to są ważne rzeczy, żeby mieć super rozeznanie z mikrofonami. Membrana, no to jest w mikrofonie pojemnościowym, bo to się tyczy ich przede wszystkim, że tam jest no ta membrana, czyli to do czego rejestrujemy źródło dźwięku. O to, jak ktoś jest na YouTube, to widzi, czyli ta siateczka. I mamy wielkomembranowe, membranowe, mało membranowe i średnio Membranowe. Czyli tak naprawdę wielkość tej membrany w środku tego, y, tej, to, membrana to jest to, co pozwala nam odbierać dźwięk, czyli te fale dźwiękowe y, i przetwarzać je do komputera, ale to już nie wchodźmy w te szczegóły. Czyli taki mikrofon wielkomembranowy zaczyna się od około 26 mm jego średnica i... One mają pełne, dokładne brzmienie, większe wyłapywanie detali. To jest na przykład mikrofon wielkomembranowy, ten, który tutaj widzicie. Są bardzo dobre do wokali, pełne te brzmienie. Ładnie eksponują niskie częstotliwości. To jest jeden z najczęstszych wyborów tak w domowych warunkach Bo do wokali przede wszystkim. Potem są mało membranowe, są takie w kształcie ołówka troszeczkę, tylko oczywiście takiego grubego ołówka, może markera bardziej. Dobrze łapią, wysokie częstotliwości, nawet bardzo często poza zakresem słyszalności, mniej koloryzują brzmienie i dużo lepiej reagują na transjenty niż wielkomembranowe. I dobre, gdy chce się uchwycić naturalne, niepodbarwione brzmienie. Mają te małomembranowe większe szumy własne, mniejszą czułość, poziom ciśnienia akustycznego, czyli mogą zarejestrować większy, głośniejszy dźwięki i mają szersze pasmo przenoszenia niż mikrofony wielomembranowe, no i są jeszcze mikrofony... Mało, średnio, membrano, średnio membranowe, czyli takie mikrofony, które łączą to, co yy, są pośrodku wielko i mało membranowych tak naprawdę. No teraz skupmy się na opcjach, które posiadają mikrofony. Niekt- a, niektóre mogą z nich posiadać, nie wszystkie. Na przykład taka rzecz jak pad, czyli tłumik. Taki może być to przycisk czy cokolwiek na mikrofonie, polegający na tym, że gdy go wciśniemy, to będziemy mogli zarejestrować głośniejsze dźwięki. Na przykład może być tłumik minus 10 dB, 20 dB to są najczęstsze, najczęstsze wartości, czyli w momencie, kiedy jest to minus 10 dB, to odzyskujemy 10 dodatkowych dB do głośności, czyli jakby o 10 dB to, co nagrywamy, jest nagrywane ciszej. Mamy jeszcze filtr górnoprzepustowy, który pozwala usuwać niskie częstotliwości. To też jest dobre, bo pozwoli nam usunąć niechciane dźwięki, jeżeli nie nagrywamy na przykład basu czy czegoś, co ma w sobie niskie częstotliwości. Super jest włączyć coś takiego podczas nagrywania wokalu, bo po prostu usuną się niskie częstotliwości i w każdym mikrofonie będzie to inny zakres usuwanych niskich częstotliwości. Musicie sobie zerknąć do instrukcji. No i zmiana charakterystyki kierunkowej, czyli tego, o czym niedawno tuż wam Powiedziałem, na niektórych mikrofonach może być kilka mik- charakterystyk e, kierunkowych do wyboru, i przełączamy je sobie na mikrofonie. To też już znajdziecie na pewno w instrukcji. Muszę się napić łyka, bo już gadam i gadam. Mm, od razu lepiej. To teraz skupmy się na dodatkowych akcesoriach, które będą przydatne przy mikrofonie. Na pewno jest to koszyk antywstrząsowy, czy jakbyśmy go... Antywstrząsowy brzmi w sumie tak e, dosyć poważnie i, i bym się wystraszył tego. Koszyk antywstrząsowy. To nazwijmy sobie to koszyk. Służy on temu, to jest na przykład koszyk, y, wsadzony ten mikrofon. On po to jest, żeby mikrofon, y, jak się nawet lekko zatrzęsie, to żeby on nie trząsł się, no, czyli niweluje to drgania, bo jest to taka konstrukcja, w której mikrofon na jakiś tam... Y, gumkach czy sprężynkach będzie sobie wisiał, żeby tak mocno nie drgał. Coś mi tu strzeliło. Muszę zerknąć, czy się nagrywam. Nagrywam się. Potem mamy popfilt, czyli te urządzenie, które można powiedzieć, że jest taką siatką, którą sobie stawiamy pomiędzy źródłem dźwięku, najczęściej wokalem, a mikrofonem. Popfiltr jest wykonany z jakiejś tam siatki, mógłby być nawet z rajstopy, on służy temu, żeby zablokować nagłe, takie mm, mocne e, słowa, znaczy zgłoski jak p, b, d, ale bardziej p, b, żeby nie było przebicia takiego i brzydkiego dźwięku, więc nawet jak teraz powiem p, 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 b, 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 to troszeczkę to zatrzymuje i wy aż tak nie słyszycie tak brzydkiego ten, a jakbym wyłączył sobie ten e, popfiltr, schowam go i powiem No, słyszycie co tam się dzieje, że wyraźnie słychać jak e, brzydko to strzeliło. Dlatego ten popfiltr jest po to, a nie po to, żeby wyeliminować na przykład S, C, Z, cy, i inne tego typu rzeczy. No i oczywiście statyw, ale to raczej rzecz oczywista. I przejdźmy teraz do parametrów, takich, które mamy sobie wymienione w tabelce. Oczywiście jest tam na pewno pasmo przenoszenia, czyli widzimy jakie częstotliwości, w jaki sposób są czy podbijane, czy wyciszane i z tego możemy wywnioskować jedną rzecz – tak naprawdę w sumie wiele, czyli to, czy na przykład wysokie częstotliwości będą podbijane w tym mikrofonie, czy będą ściszane, czy będą podbijane niskie częstotliwości środek i tak dalej, i tak dalej. I to nam daje takie informacje, jak zachowuje się taki mikrofon i czy się sprawdzi do tego, co chcemy rejestrować. Bo jak na przykład miałbym bardzo, bardzo jasny wokal, tak ekstremalnie jakiś tam syczący, to nie chciałbym raczej wykorzystać mikrofonu, który mocno podbija wysokie częstotliwości, gdzieś 10 czy 8 kHz, bo by podbił mój wokal i on by jeszcze gorzej brzmiał, byłby zbyt jasny, bądź miałbym bardzo niski głos i taki bardzo basowy i bym w sobie wziął mikrofon, który podbija jeszcze bardziej, no to mogłoby to też zabrzmieć gorzej. Poza tym to może też dawać nam coś takiego, że Ta informacja z tego pasma przenoszenia, że wywnioskujemy sobie, że dzięki temu odczytamy Do jakich może mniej więcej instrumentów to pasować Znając oczywiście charakterystyki Częstotliwości tych instrumentów Potem mamy maksymalny poziom Ciśnienia akustycznego Na przykład to Max SPL I on pokazuje jak Głośny dźwięk możemy dostarczyć do mikrofonu Żeby nie pojawiły się żadne zniekształcenia Czyli im większa ta wartość Tym głośniejszy dźwięk możemy nagrać Żeby nie było żadnych Przesterów, zniekształceń Szumy własne, ważna rzecz Nawet dosyć ważna, bardzo ważna. W sumie wszystko, no ważna, ważna. (śmiech) Czyli hałas generowany przez mikrofon. Im ta wartość jest większa, tym mikrofon generuje więcej hałasu i może być po prostu słyszalny ten hałas na nagraniu. Także generalnie lepiej, jak jest tego mniej. I na przykład ten mikrofon Rode NT1-A, który właśnie teraz słyszycie z moim głosem wraz, ma on niski szum własny. I jest to naprawdę bardzo fajny mikrofon, kosztujący około 700 kilka chyba złotych. Warty kupienia, brzmi on naprawdę bardzo dobrze, ale jeszcze o takich kilku mikrofonach sobie pogadamy. I jest jeszcze skuteczność, czyli czułość, sensitivity. Przydatna jest bardzo przy, przy, Po prostu jest przydatna, może nie bardzo. Po prostu przydatna przy nagrywaniu cichego źródła dźwięku. Bo to jest tak, że mm, ten parametr określa, mm, jak dobrze mikrofon będzie e, radził sobie... Mm, s- może tak to nazwijmy, że to się w- wyznacza w taki sposób, że to jest decybele wolty. Nie wiem, jak to tam dokładnie się wy- 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 wymawiało. Czyli jak mikrofon ma minus 60 dBV... V- v, to jest bardziej czuły niż mikrofon minus 70. I mikrofony o wyższej czułości generują większe napięcie na wyjściu, co oznacza, że potrzebują mniej wzmocnienia wzmacniacza I bardzo wysoka wartość tego, tej czułości może działać na niekorzyść, ponieważ taki mikrofon wyłapie poboczne hałasy, które są w naszym pokoju, kumulują. Czyli im to wartość jest niższa, tym można tak naprawdę nagrać głośniejszy dźwięk w ostateczności. I to są parametry, na które najbardziej będziemy zwracać uwagę i tak naprawdę nie dałoby się powiedzieć, który tutaj parametr jest najważniejszy i jakie wartości powinny mieć mniej więcej mikrofony, bo to wszystko zależy od tego, co chcemy nagrywać i do jakich celi wykorzystywać mikrofon, więc też tutaj ciężko powiedzieć, tak samo jak ciężko powiedzieć, jaka charakterystyka kierunkowa jest lepsza, bo jeżeli chcę nagrywać coś ósemką, no to tylko ósemka będzie lepsza, więc też nie ma czegoś takiego i potem warto byłoby teraz się skupić na rzeczy tej, którą mogłem w sumie poruszyć wcześniej, bo pewnie wiele z Was interesowała ta rzecz chodzi mi o mikrofony pojemnościowe na USB które coraz chętniej są wybierane i zalewają coraz mocniej rynek z wielu powodów. No bo taki mikrofon ma wbudowany interfejs audio, czyli przetworniki wszystkie analogowo-cyfrowe i dzięki temu nie potrzebujemy żadnego dodatkowego sprzętu, co obniża koszt wejścia przy zachowaniu całkiem dobrej jakości nagrania. Czyli taki mikrofon podłączamy już bezpośrednio do komputera za pomocą kabla USB i niczego dodatkowego nie potrzebujemy. Natomiast w przypadku mikrofonu na przykład pojemnościowego, tradycyjnego, nazwijmy go tak, trzeba jeszcze jakiś interfejs audio. Zresztą już o tym powiedziałem, a USB nic nie trzeba. Podpinamy i już zaczynamy nagrywać. Nawet do tego mikrofonu z reguły, nie wiem czy we wszystkich, ale na pewno w większości mikrofonów można od razu podłączyć słuchawki po to, żeby mieć odsłuch tego mikrofonu na słuchawkach i nie mieć żadnych opóźnień, co jest dosyć istotną rzeczą. Czyli podłączam sobie taki mikrofon do komputera i już mogę nagrywać. Zaletą tych mikrofonów jest na pewno cena i mobilność, bo nie potrzebujemy niczego. I czy one dobrze brzmią? To no coraz lepiej. I tak naprawdę, jeżeli sobie zaczynamy przygodę z nagrywaniem różnych rzeczy, to jest to dobry bardzo wybór, bo, po, bo tanio I naprawdę fajne rozwiązanie, żeby zabrzmieć naprawdę rozsądnie. I to nie jest coś gorszego. To na pewno ciężko zestawić z takim tradycyjnym mikrofonem pojemnościowym. Ale gdy porównujemy te mikrofony na podobnych cenach, to tak naprawdę... nie będzie jakichś wielkich różnic. Taki mikrofon pojemnościowy na USB za 500 zł i za 500 zł z interfej to będzie niewielka różnica, a pamiętajmy, że trzeba byłoby dokupić do tego jeszcze interfejs audio. I to jest naprawdę bardzo spokowy wybór i warto też pamiętać, że tego mikrofonu pojemnościowego już potem nie podłączycie do interfejsu audio, więc temu mikrofonowi interfejs audio nie pomoże w żaden sposób w kontekście jakości nagrywania dźwięku. To teraz może jeszcze skupmy się na tym, jak to jest z tymi mikrofonami. Ile trzeba wydać, jaki rzeczywiście warto kupić. Wspomniałem już o tym Rode NT1-A. To jest rzeczywiście bardzo fajny mikrofon, jeżeli chodzi oczywiście o cenę. No bo jeżeli zestawimy go go z mikrofonem za na przykład 5000 zł, no to on wypadnie słabiej. Ale z mikrofonami jest coś takiego, że... To nie są takie drus- drastyczne różnice. Duże różnice w brzmieniu są pomiędzy tak tanimi mikrofonami za 300 zł, 400 a już potem powyżej 800 zł, te, te skoki są coraz mniejsze, a ceny są coraz wyższe. Czyli najwięcej zobaczymy na przykład pomiędzy mikrofonem takim najtańszym, jakimś MXL, M- M- teraz mi taki, ta marka przypadła do głowy, jakiś tam, nie pamiętam teraz modeli jakichś z tych, z tych tańszych ich i na przykład z tym, no to będzie różnica, bo tu będzie to brzmiało tak czyściej, pełniej ten dźwięk na przykład tym Rode NT1A. Ale gdy już weźmiemy mikrofon bardzo drogi, to Te różnice będą mniejsze, więc na początek wcale nie warto kupować, nie wiedzieć jakiego mikrofonu, bo to też wszystko zależy od tego, co nagrywamy, ale też gdzie nagrywamy. Akustyka pomieszczenia ma naprawdę bardzo duże znaczenie. Jeżeli pomieszczenie jest niezaadaptowane i mamy mikrofon pojemnościowy, na przykład będzie to Neumann U87, czyli bardzo klasyczny mikrofon studyjny, To mimo, że on zarejestrował ten mikrofon już pewnie tysiące płyt i tysiące, setki tysięcy może jakichś utworów i i nagrań i brzmi on oczywiście świetnie, jest to powiedzmy taka klasyka studyjna. To on przy słabej adaptacji wypadnie dosyć blado, czy przy słabym ustawieniu tego mikrofonu, bo to gdzie mikrofon będzie się znajdował w pomieszczeniu też ma duże znaczenie. Jak na przykład postawimy go w rogu, to może to brzmieć fatalnie. Postawimy go na środku pomieszczenia, też źle. Także trzeba znaleźć odpowiednie miejsce na ten mikrofon i mieć dobrze zaadaptowane pomieszczenie. Dlatego najpierw lepiej zamiast kupować nie wiedzieć jak drogi mikrofon, kupić jakiś nawet tego roda NT1A przykładowo i zainwestować troszeczkę w adaptację akustyczną, żeby nie mieć tak dużego pogłosu, bo po prostu tego pogłosu potem nie da się wyeliminować w, w nagraniu poprzez jakieś magiczne wtyczki. Można tam minimalnie niby to usunąć, ale nie oszukujmy się, to po prostu też wpłynie negatywnie na brzmienie wokalu. Także lepiej tak rozdysponować środki niż kupić nie widzicie jak drogi mikrofon. No i potem wszystko też rzeczywiście w dużej mierze zależy od miksu, bo kto teraz dzisiaj używa czystego nagrania z mikrofonu niezmiksowanego? No miksuje się to, kompresuje, nadaje korekcje, dodaje jakichś różnych cudów, wianków, żeby ten wokal brzmiał naprawdę bardzo dobrze. I to często jest nawet ważniejsze niż jaki mikrofon został użyty. Oczywiście jeżeli będzie to mikrofon za 50 zł, to może być ciężko z niego coś wyciągnąć, ale już nawet z takiego rowda naprawdę można uzyskać bardzo fajne rezultaty, ale już takie mikrofony za 2000 zł to jest naprawdę dobry wybór. Ja mam na przykład mikrofon Warm Audio WA87. To jest taka tańsza emulacja tego Neumana 87 i to brzmi bardzo spoko ten mikrofon. On kosztuje, ile się nie mylę, około 2500 zł. I to już jest fajnie brzmiący wokal, czy jakiekolwiek inne instrumenty. Na rynku jest oczywiście wiele mikrofonów, i jaki wybrać jest też taka. Fa- to, to ciężka sprawa. Zgadzam się. Najlepiej byłoby sobie posłuchać, odpalić i zobaczyć. Ale jest taka strona audiotestkitchen.com. I tam możecie sobie sprawdzić 300 różnych mikrofonów, dosyć popularnych z reguły. I zobaczyć jak one brzmią w kontekście nagrania tego samego zespołu, w tych samych ustawieniach, porównać jak brzmią te mikrofony na tych samych nagraniach. Super sprawa, polecam audiotestkitchen.com. Postaram się dać link w opisie na YouTubie, na pewno będzie. I kolejna rzecz, którą bym chciał powiedzieć bo już tak naprawdę powoli zmierzamy do końca, no bo co tutaj możemy o mikrofonach gadać, to żeby właśnie przesadnie nie inwestować na początku w mikrofon, tylko raczej po prostu lepiej stopniowo sobie kupować lepszy mikrofon, wymieniać, ale się uczyć korzystania z tych mikrofonów, jak je ustawiać i uczyć się Potem ich też miksować, tych nagrań. Bo to wniesie nam więcej niż przesadne zmienianie inwestowanie kupy pieniędzy w mikrofony. I powiedziałem już o akustyce, powiedziałem tak. To wszystko się wydarzyło w tym odcinku. A i jeszcze u mnie na blogu jest spis mikrofonów, które polecam w różnych przedziałach cenowych. Link znajdziecie do tego w opisie. I to na dobrą sprawę wszystko. Pamiętajcie, żeby obserwować mnie na Instagramie. W sumie nie wiem, po co tak naprawdę ktoś miałby to robić, jakby się uzastalowić, ale tak sobie przypomniałem w tej chwili. No i zapraszam was do subskrybowania i obserwowania na wszystkich tych podcastowych rzeczach. Dajcie na Apple Podcast, jeżeli już te odcinki są jakieś... No pięć gwiazdek najlepiej, chyba, że oceniacie to na jeden, no to sorry, dajcie jeden, przynajmniej będę wiedział, co poprawić i piszcie do mnie na przykład na Instagramie, tam najłatwiej mi to będzie odczytać. Piotr Białasiewicz Instagram, znaczy P. Białasiewicz tak dobrze, tak dobrze mówię. Tam piszcie wiadomości, co chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach podcastu. Do zobaczenia, mam nadzieję za tydzień. Ja jestem Piotrek, a wy słuchaliście podcastu Live Act. Trzymajcie się bardzo ciepło. Cześć. I'm not